0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Wenn Sie sich hier umschauen, sehen Sie fünf Stockwerke, 22 Meter.
2: Los.
3: Wagner, wachen Sie auf. Strauß, was erlauben Sie sich? Menschen im Anmarsch. Auf, auf! Stellung beziehen im Hausgöttersaal. Was? Ist schon wieder so weit? Die 14-Uhr-Führung hat soeben begonnen. Ah, wie nett. Die Frau Mola gibt uns die Ehre.
1: Also ich heiße Elisabetta und ich freue mich mit Ihnen eine Stunde, hier das Haus anzuschauen.
3: Mozart, kommen Sie da von dem Lüster runter und hören auf zu schaukeln. Wollen Sie, dass 10 Zentner aus 70.000 Einzelteilen auf die
2: roten Samtsessel im Parkett runterrasseln? <lacht> nun nun lass mich doch ein wenig die Gäste verschrecken, Richard. Gefurzt wird immer in der Nacht und immer so, dass es schön kracht. Mit dem Spruch bin ich in die Annalen eingegangen. Außerdem ist die Elisabetta doch herzallerliebst.
4: Inspiration! Vom Haus Gott zum Hausgeist, wenn das mal kein Abstieg ist.
1: Was meinen Sie denn, wie viele Plätze wir hier haben? 500. 500?
0: Oh, zu wenig. Zu ja, wenig? 2000.
1: Das ist schon ziemlich gut. Was sagen Sie? Es sind 2.101 Platz. Heute sagt man, der Zirkus Krone hat 2.000 Plätze, die Muffathalle hat 2.000 Plätze. Aber wenn man bedenkt, wie viele Menschen in München gelebt haben, wie dieses Haus gebaut wurde, das wurde von 1811 bis 1818 gebaut, da betrug die Münchner Bevölkerung 46.000 Seelen. Und da ist natürlich die Größe des Hauses ein ganz schöner Hinweis darauf, was das für ein Projekt eben war. Es wäre so, als ob wir uns heute die schöne Allianz Arena als Theater gebaut hätten.
2: Ein Münchner Nationaltheater fürs Volk
3: hat dreimal brennen müssen, zuletzt im Oktober 1943.
2: Bis es wieder auferstanden ist! Ein Phönix! Ein Phönix aus der Asche!
0: Phönix aus der Asche. 50 Jahre Wiedereröffnung Münchner Nationaltheater. Feature von Tanja Grunde.
5: Um was geht es? um
4: 50 Jahre Münchner Nationaltheater, Maestro Meta.
5: Ganz kurzes Thema.
4: Münchner Hausgötter, zurück in die
2: Bronzebüsten, zack,
1: zack, zack. Es gibt ja drei Komponisten, von denen wir sagen, dass es unsere Hausgötter sind. Das ist Mozart, es ist Strauss und Wagner. Es ist Strauss, der einzige Münchner, der hat bis 1949 gelebt, 1864 geboren. Und hat auch die Zerstörung der Oper miterlebt.
3: München, Oktober 1943. Meine geliebte Heimatstadt. Mein geliebtes Opernhaus lag in Ruinen, in Asche. Verbrannt, zerstört
6: durch Krieg, Hass, Vernichtung. Die Menschheit lebt ja auch von Chroniken. Und die Menschheit lebt auch aus ihrer eigenen Geschichte. Und die Menschheit lebt sozusagen auch aus den Wurzeln der Vergangenheit.
0: Nikolaus Bachler österreichischer Schauspieler und Intendant an der Staatsoper seit September 2008.
6: Und deshalb ist das schon was, ja? wenn man sagt, da gab es mal 1943 aus selbstverschuldeten Umständen eine Zerstörung dieses Hauses. Und dann bleibt diese Ruine und diese Ruine bleibt dann sehr lange. Ja? Das war 20 Jahre, dass dieses Haus als Mahnmalsruine da irgendwie in diesem Stadtzentrum stand. München
7: lag in der Innenstadt in Trömern.
0: Berthold Eichwald, Opernfan, Vorsitzender des Vereins Freunde des Nationaltheaters.
7: Und als Kind kann ich mich erinnern, es war für mich hässlich, es war Brandspuren an den Häusern und da war es natürlich eine fantastische Idee, so ein Haus wie das Nationaltheater mit dem Gold und den wunderbaren klassizistischen Stilelementen
6: wieder entstehen zu lassen. Und dann soll es abgerissen werden und dann hat eigentlich die Bevölkerung sich durchgesetzt und gesagt, wir wollen, dass sie dieses Haus wieder aufgebaut haben.
7: Ich schließe mit dem Wunsch, dass dieses nun zum dritten Mal erbaute Haus ein langes, friedvolles und glückliches Dasein führen möge. Und dass unser Tun und Wollen im Dienste der Kunst heute und alle Zeit gesegnet sei.
4: Der bayerische Ministerpräsident Alphonse Goppel übergibt dem damaligen Intendanten Georg Hartmann die Schlüssel des neu erbauten Nationaltheaters.
3: Es war mir nicht mehr vergönnt, an diesem bewegenden Moment teilzunehmen,
2: äußer Lebendiger. Na nun, als ein Lebendiger nicht! Aber dank der Brandschutzbedingungen von 1963 und den
4: dazugehörigen breiten Fluchttreppen im Zuschauerhaus haben wir hier posthum Platz. Ein recht unsinnlicher Saal auf Parkethöhe mit drei Bronzeköpfen, und als solcher durfte meine Wagnerigkeit starren auf den großen englischen Intendanten Sir Peter Jonas.
8: Natürlich muss man immer Wagner und Strauss und Mozart machen, die sind die Hausgötter hier. Das Theater hat eine persönliche Verbindung zu diesen Komponisten und diese Verbindung spürt
3: man hier absolut und es ist wunderbar, in so einem Theater zu arbeiten. Der Geist des Hauses, Staatsempfang. Der rote Vorhang mit den fünf applizierten Lorbeerkränzen aus Gold öffnet sich leise, die Goldposamenten schwingen. Und der Blick wird frei zum ersten Mal seit 20 Jahren für das Publikum. Und es sieht 800 Mitarbeiter der Bayerischen Staatsoper. Ich
4: habe mir was anderes erwartet. Fesch sah damals aus, der junge Beleuchter Peter Schwen.
9: Es waren wirklich alle. Ob das ein Ferdinand war oder Garderobe oder Massenbildnerin, alle standen auf der Bühne und die Leute haben uns gesehen und haben gesagt: Da seht ihr mal, so viele Leute braucht man, um eine Oper spielen zu können.
4: Der Josef Kalbert hebt den Taktstock und Beethovens Weihe des Hauses sind die ersten offiziellen Töne, die das neu gebaute Haus durchdringen. Vergessen all die Querelen und das Ringen und das Gesicht des wiedereröffneten Hauses. Wollten
2: doch Kulturpolitiker lieber ein modernes Haus? statt das von König Max I. Josef, das Karl von Fischer und Leo von Klenze erbaut hatten. Zweimal übrigens schon, zweimal war das Nationaltheater früher schon durch einen Brand zerstört und wieder aufgebaut worden. Mozart, vergessen Sie nicht,
3: wie 1963 auch verdrängt wurde, dass die Münchner Bürgerlichen als altmodisch galten. Am Eröffnungsabend verteilte die künstlerische Avantgarde vor dem Portikus Flugblätter. Der Neubau des Nationaltheaters ist doppelt so teuer wie vergleichsweise andere Häuser in Deutschland. Ein pseudo-monumentaler Kulturtempel. Ich weiß nicht, wie ich gewählt hätte. Das Theater
4: mit der Zeit geht, war mir wichtig. Das Volk wollte seine Oper zurück und bekam sie auch. Selbst bezahlt haben es die Münchner. Tombolas haben sie veranstaltet, die Freunde des Nationaltheaters. Jedes Los, ein Stück Theater.
2: Ein Zehnal für den Portikus, eine Mark für die Musik. Kaufen Sie, meine Damen und Herren, jedes Los ein Gewinn für die Stadt.
7: Das ist das ganz Wesentliche, dass wir uns natürlich freuen, dass wir dazu beitragen durften, dass diese Oper so entsteht. Aber das Wesentliche ist natürlich, so also wie ja Fontane dann eben auch sagt, ist ja, dass wir für die Zukunft leben. Und die Frage, was tun wir? Was können wir tun, um diese wunderbare emotionale Bindung, die seit den 50er Jahren besteht, um die weiterhin aufrechtzuerhalten?
4: Der Verein Freunde des Nationaltheaters hatte sich für den Wiederaufbau gegründet 1951. Opernbegeisterte haben Lose verkauft, Wohltätigkeitsbälle organisiert, Sponsoren aufgetrieben. Sechseinhalb Millionen Mark des 62 Millionen teuren Traums stammen aus der Geldbörse des kleinen Mannes. Gell, Herr Eichwald? Da sind Sie heute noch stolz drauf.
7: Der Spirit ist unverändert da, aber anders. Er ist unverändert als Idee, dass wir sagen, es ist unser geliebtes Haus. Es ist eine starke emotionale Bindung, die weit über das hinausgeht, was man einfach sonst von einem Musiktheater vielleicht erwarten würde. Das ist der Geist, der erhalten blieb. Aber? Wütend war der Münchner Bürger, der nicht hineindurft
2: in die feierlichen Eröffnungsopern. Die Absperrungen haben sie durchbrochen
4: und wollten das Haus stürmen. Hätten beinahe die Logendiener überrannt. Und dann das politische Ereignis, das auch die Eröffnung überschattete.
10: Präsident Kennedy ist heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Folgen eines Attentats gestorben. Ein bisher noch unbekannter Mann hat mehrere Gewehrschüsse auf ihn abgefeuert. Der Präsident und seine Frau waren zu einer Wahlveranstaltung nach Dallas im amerikanischen Südstaat Texas gekommen.
2: Da blühten die Telefonträte bei Intendant Hartmann. Öffnet sich
4: der Vorhang für die feierliche Eröffnung für die Ehrengäste? Meine Meistersinger, ein Höhepunkt wie damals zur Uraufführung am 1. November 1862. Nun absagen? Fast genau 101 Jahre später? Niemals!
1: Und da hat man eben überlegt, diese ganzen Festivitäten abzusagen. Man hat es natürlich nicht getan, sondern man hat hier eine Nike, eine Friedens- und Siegensgöttin über die Königsloge gehängt, als Symbol für eine bessere Zukunft, die, wie wir wissen, ja auch eingetreten ist.
11: Man hat schon gemerkt, dass es irgendwo ein bisschen bedrückt war. Fritz Kraus. Ja, er war Statist bei der Eröffnungsvorstellung, Meistersinger. Da ist so ein Schalter ausgefallen während des Preislieds, das damals Jess Thomas als Stolzsinger gesungen hat, ist plötzlich das Licht auf der Bühne
9: komplett weg gewesen. Das waren die Meistersinger und da ist dann der große Clou passiert. Peter Schwen, Beleuchtungsmeister AD. Schlussbild auf der Festwiese, bumps war stockdunkel.
11: Die Musiker hatten noch Licht an ihren Pulten und Jess Thomas hat weitergesungen. Während des Preisliedes ist es bewundert sehr gewesen. Da ist unten der Hauptschütz rausgefallen und der Strom war weg. Der Chef
9: damals von Siemens, der ist im Smoking runter und hat den dann festgehalten, damit die wieder weiterspielen konnten. Und hat dort eine Dreiviertelstunde den Schutz festgehalten, dass er nicht mehr rausfiel.
4: »Auferstanden war es das wohl schönste Opernhaus der Welt. In Rot und Gold, der Königssaal in Blau-Weiß-Gold, die Spiegel, der Lüster, an dem der Herr Mozart zuweilen schaukelt.«
2: »Weil es doch leben soll, das Haus, und das tut es nicht, wenn es nicht bespielt
4: wird.«
3: »Die menschliche Stimme ist das schönste Instrument. Aber es ist am schwierigsten zu spielen.« als ich mir diese Worte in den Mund gelegt habe, da habe ich auch an meine Brigitte Fassbender gedacht, hab sie singen hören, in mir drin.
10: Wir haben es ja so quasi zum Leben erweckt. Es hatte ja vorher noch nie jemand da gesungen. Das muss man ja auch erst mit dem Leben und dem Geist erfüllen, den das Ensemble dann auf die Bühne trägt. nicht? Und dann alles durchatmet und durchsingt dass jede Pore der Bühne auch mitsingt, nicht? Das ist ja die Bretter, die die Welt bedeuten, die fangen ja erst an zu leben. Meine Brigitte Fassbender,
3: mein Octavian, ist die kleine Mezzosopranistin damals durch die Gänge geirrt, die Größe
10: der Bühne und die Pracht des Zuschauerraumes, das war natürlich wunderbar. Und dann auch das sich Gewöhnen an die Akustik und so. Das sind ja dann immer auch ganz enorme Schritte, die da vollzogen werden. Jetzt mache ich mal den Check, was gibt's noch von früher? Ist da steht das alte Sofa noch da und so? <lacht> ja, also hat sich nicht so furchtbar viel verändert.
3: Rot glänzt der Samt, die Logen leuchtet Limmen, gleich werden sie erlöschen. Der Lüster über dem Parkett fährt hinauf bis an die Decke. Dunkel wird es und still. Der magische Moment. Aus dem Nichts kommt die Musik, steht im Raum, zwischen dritten Rang und Parkett, leise. Jonas Kaufmann setzt seinen Ton an.
12: Die Liebe zur Oper. I war dabei, als er sie entdeckt hat. Ich weiß sehr wohl, dass eine der ersten Aufführungen, an die ich mich erinnern kann, ich glaube eine Butterfly war, die ich gesehen habe. Da war ich wahrscheinlich fünf oder sechs, bin mit einer Schwester zusammen gewesen in so einer Kindervorstellung und war unglaublich beeindruckt. Ergriffen, mitgenommen, völlig fertig und konnte es überhaupt nicht begreifen, dass... Diese Dame, die sich da gerade den Bauch aufgeschlitzt hat, und ich habe das wirklich alles geglaubt, dann plötzlich vor den Vorhang tritt und sich verbeugt und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und, und meine Schwester war so völlig anders, die gesagt hat, hast du denn das nicht gesehen, wie die geschwitzt hat und da lief diese Schminke runter, das war ja grausam. Also es waren schon völlig unterschiedliche Eindrücke. Also mich hat es von Anfang an gepackt. Ich habe ignoriert dass es nicht ganz original ist.
8: Ja. Das Gefühl ist warm, warmherzig als Gebäude,
0: architektonisch. Es ist wahnsinnig schön. Sir Peter Jonas, Intendant 1993 bis 2006.
8: Sie können ein Wagner-Oper her spielen und es klingt super. Zwischen uns aufregender als Bayreuth wo alles so sanft ist und so schön ist und so, Gleichgewicht ist so perfekt. Hier ist es nicht so perfekt, aber Präsent oder Verdi, perfekt. Oder Mozart, perfekt. Oder ein Kammeroper, perfekt. In diesem Haus mit 2.101 Plätzen. Oder Barockoper, Giulio Cesare und Saxis und Co. Perfekt für Barocktheater.
3: Wo beginnt ein Haus? Am Eingang? am Tiefgaragenstellplatz, in der letzten Reihe, im Keller? Wo beginnt ein Theaterraum? Wenn einer über die Bühne läuft und ein anderer ihm dabei zusieht, ist das Theater? Wenn er dabei singt, ist das Musiktheater?
4: Feiern wir ein Gebäude im klassizistischen Stil, einen Musentempel mit heiligen Hausgöttern? Feiern wir ein Ensemble, ein Orchester, Singstars, Dirigenten? Ein Regie-Team? Eine inszenatorische Idee? Eine Uminterpretation?
7: Einer der Hauskörner. Also der Richard Wagner hat ja zum Beispiel eben gesagt, man muss Mut zu Neuem haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass es ja, ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder vorher fast undenkbar gewesen wäre, eine Oper aufzuführen, die vor 200 Jahren geschrieben worden ist. Das heißt, man hat dort zeitgenössische Opern erlebt und man hat äh, sich mit zeitgenössischen Inszenierungen auseinandergesetzt, dann ist das ja heute eben auch noch eine Herausforderung und Verpflichtung, wenn ich denn Mozart nehmen will oder eben auch alle diese Hausgötter sind in der Zwischenzeit ja Vergangenheit, äh, dann liegt der besondere Reiz, die besondere Herausforderung natürlich in der Inszenierung und da muss man auch mal was wagen.
2: Hausgötter-Kollegen, es ist Ärazeit, los, versammeln und huldigen.
3: Auf die Anfangsjahre, auf Hermann und Rennert, die Intendanten der ersten zehn Jahre.
6: Ich hoffe jedenfalls, dass doch eben einiges übrig geblieben ist. Sicher eins, dass das Haus geöffnet wurde für Mitarbeiter, die sowohl im Dirigentischen wie im Regielichen, wie im Bildenbildnirchen, wie in den sängerischen Besetzungen die Pforten weit geöffnet hat und doch versucht hat, das Beste, was es auf der Welt in diesem Medium gibt, in das Haus zu bekommen. Ich denke schon, dass das gelungen ist und von dem ich hoffe, dass darauf weiter aufgebaut wird.
10: Es waren ungeheure Jahre des Aufschwungs und ich habe ja drei Intendanten hier in München erlebt. Brigitte Fassbender, Mezzosopranistin und Regisseurin. Wunderbare Dirigenten, angefangen von Keilbert über Karl Böhm, der viel dirigierte, Carlos Kleiber, Wolfgang Sawallisch, die ganze große Garde. Es gab den Beginn des Regietheaters durch Regisseure wie Rennert und dann später die, die Schauspielregisseure, die abwanderten und sich in der Oper ausprobierten, wie der junge Everding oder der junge Schenk oder Nölte oder solche Leute. Huldigung,
2: Regietheater, Menschen statt Stimmen auf der Bühne, Psychodrama der Oper. Egal, ob der Protagonist gerade singt oder nicht, immer hat er eine Haltung, eine Motivation, singt nicht an der Rampe das Publikum an, sondern will eine Geschichte erzählen. Die Zeit der Schauspielregisseure beginnt jetzt. Ein junger Evertin kommt, eine Ruth Berghaus. Ein Frauentorso im Barbier von Sevilla statt der gewohnten spanischen geranien aus Fassade. Skandal! Schreien Sie! Was hab ich da Spaß?
3: Huldigung. Dreimal Huldigung. Wolfgang Savalisch, Generalmusikdirektor bis 1988. 20 Jahre lang. Ein Bewahrer einer, der die Tradition des Hauses fortführt, einer, der mir die Straußfestspiele schenkt.
10: Und es war eine wunderbare Zeit, und ich habe all die großen Münchner Lieblinge über Hotter, über Mödel, über was weiß ich, Lorenz Feenberger, Gott weiß wen. Mit denen habe ich ja alle noch auf der Bühne gestanden. Warenei und alle mit denen. Die habe ich abend für abend auch beobachtet. Denn wenn ich nicht auf der Bühne stand, dann war ich in der Künstlerloge oder am Inspizientenpult und habe durch Zusehen und Zuhören gelernt. Die großen Ingeborg und die Birgit Nilsson und also all meine großen Götter und Göttinnen.
4: Auf Savallisch und den Ring in zehn Tagen. Und auf August
2: Heverding, Intendant, Regisseur, Erneuerer, Visionär, der das Prinzregententheater aus dem Dornröschenschlaf wachküsst. Auf eine Zauberflöte, so lieblich und werkgetreu und ewig gültig, dass sie auch heute noch in die Welt der Wahrheit führt.
8: Es muss Neues, Jeder Intendant muss sein Ding machen.
4: Huldigung in Dur und Moll. Sir Peter Jonas, 1993 bis 2006, Intendant der Bayerischen Staatsoper. Frischen Wind sollte er bringen und ein kleines bisschen Frieden.
8: Ich kann nicht sagen, warum Zeltmar hat mich gewählt. Aber eins hat er zu mir gesagt wir wollten jetzt Ruhe hier haben und es ist kein Geheimnis, dass die geniale Persönlichkeiten, die haben dieses Theater geleitet vor mir und die haben wirklich einen super Job gemacht, das war der Everding und Professor Sawalisch aber als die zusammen war, es hat das nicht persönlich funktioniert. Das ist kein Geheimnis, das war auf die erste Seite aller Zeitungen, ja. Und das Haus hat nicht gelitten unter diese zwei Persönlichkeiten, aber es hat manchmal gelitten unter die Situation.
4: 1993 tritt Peter Jonas seinen Dienst an. PJ nennen ihn seine Mitarbeiter. Wagner dankt dir für Parsifal und Lohengrin und für einen ganzen Ring. 1998
2: kommt einer, auf den sich PJ freut
5: wie ein cricket
2: auf einen neuen Schläger.
5: Zubin Meta. Er spricht ein besseres Englisch als ich. Er spielt auch besser Cricket als ich. Und als Intendant haben wir uns sehr gut verstanden, künstlerisch gesagt. Wir wollten beide Risikos nehmen mit Inszenierungen. Wir wollten kein altmodisches Theater aufbauen.
8: Ich habe einfach Theater, Musiktheater gemacht und ein bisschen gebastelt und Manches war gut und manches war schlecht und manches war erfolgreich, manches war nicht erfolgreich.
5: Wir haben acht Jahre wunderbar mit ihm und seinem großartigen Team gearbeitet. Es war sehr harmonisch. Harmonisch heißt viel Diskussion und in der Diskussion ist manchmal keine Harmonie. Aber es kommt etwas Positives heraus.
8: Also ich glaube, die Leute denken manchmal, dass die Intendanten mehr verletzbarer sind als diese nicht so verletzbar. sind. Das war für mich eine wirklich schöne Zeit. Und ich habe München sehr geliebt eigentlich.
5: Immer war Nationaltheater der Dreh- und Angelpunkt. Und dann diese ganze Barockperiode von Peter Jonas angeführt ist. War ein unglaublicher Erfolg. Es ist nicht nur Wagner in der Oper zu Hause, auch Händel, Mozart, Verdi, Wagner.
4: gut München auch im Barockfieber
5: ja
2: Wagner erinnern Sie ihn noch 1994 fällt ein Bühnengroßer Dinosaurier einfach gut um. eine Ära wird geboren erst
4: Skandal dann Triumph wie ich eben sage man muss neues Wagner erwachen äh, kein angestaubter Händel sondern britisch Bob. was damals beim Publikum auch Entrüstung auslöst wird bald Kult Man bedenke, eine Münchner Erstaufführung von Händels Ariodante, 265 Jahre nach der Uraufführung. »Mit einer bezaubernden Anne Murray,
2: eine Frau in der Hosenrolle, mit einer Stimme, da weinten am Ende auch die Männer im Parkett. So ist es, das Münchner Publikum gewöhnt sich langsam an den englischen Sir. Im Nationaltheater reden sie jetzt auch Englisch.« tun sich halt immer noch schwer mit zu viel Neuem auf einmal. War zu meiner Zeit ja schon so. Jetzt bringt der Brite Regie-Teams aus London mit. Was für die
3: Mitarbeiter nicht problemlos ist. Plötzlich verstehen sich Werkstätten und Bühnenbildner nicht mehr.
2: So ein Schmarrn. Freilich versteht man sich.
4: Irgendwie. Wer Kunst macht, findet Wege. Bilder sprechen. So ist es in München.
2: Jeder Neuling wird erst einmal kritisch begutachtet und hochgelobt in einem. Weil es ist halt schon das Haus des Zuschauers, nicht des Kritikers. Mich haben sie ja wieder weitergeschickt. Und dankbares Volk.
3: Die bayerische Landeshauptstadt will halt beides sein. Weltbekannt und doch entre nous. Unter uns bleiben wir schon schön, aber des Ruhmes wegen lassen wir sie heute rein, die internationalen Gäste, vor und hinter der Bühne.
4: Dank meiner Werke hat es bald eine Liebe gegeben zwischen Publikum und Theaterleitung. Musiktheater, der Ruf des Hauses verpflichtet. Dem Ruf folgt
5: Zubin Meter. Wagner und das Nationaltheater und das Orchester ist also Zeit den Premieren von Walküre, so eng verbunden. Und diese Tradition von Wagner in dem Nationaltheater geht wirklich von Lehrer zu Schüler. Die Schüler, die lernen die Traditionen im Orchester von den Kollegen. Während der Aufführung lernt er von seinem Nachbar oder Nachbarin, wie die Traditionen halt gehen. Es ist auch Fledermaus von Johann Strauss. Alles ist mit Tradition so gebunden und dieses Orchester kennt sich unglaublich aus. Deswegen kann man natürlich als Repertoireorchester auch Rosenkavalier oder Parsifal ohne Probe spielen und ein gewissermaßen äh, hohes Standard leisten.
4: Tradition verpflichtet. Es war dieses Haus, in dem zum ersten Mal Tristan und Isolde gespielt hat. Das Publikum in diesen Mauern hat dem Liebestod gelauscht. Wahrlich eine Meisterleistung, Wagner. Eine konsequente
3: Fortsetzung. Ja, ein Tristan-Schlussakkord in der Theatergeschichte.
2: Ich hab's recht schräg gefunden. Los, nochmal Huldigung. Der reigende Theatermacher geht weiter. Kent Nagano löst Meta 2003 ab. Einer kommt, einer geht.
7: Wir bleiben.
4: Ich bleibe. Wer so viel schreibt, der bleibt.
7: Herrlich, wenn man zum Beispiel von der Hinterbühne kommt und auf der Bühne vorgehen darf und dann den Zuschauerraum vor sich hat. Hier stehe ich am liebsten. Auf der Brücke. Genau über dem Vorhang sozusagen.
2: Hier atme ich den Staub ein, der im Scheinwerfer zart zu sehen ist. Gebt mich hinein in die Schwingungen der Musik. Ohne Musik wär alles nichts. So werd ich oft zitiert. Ohne Musik wär alles nichts. Ohne Musik kein Sänger, keine Stars, kein Heldentenor, kein Jonas Kaufmann.
12: Wenn ich in der Gasse stehe, unterhalte ich mich mit Freunden und mache Spaß und so weiter. Und dann kommt mein Einsatz und ich gehe raus und es ist passiert. Und das Tolle ist, dass man eben nicht vorher schon berechnend versucht sich in diese Stimmung zu versetzen. Und weil das ist ja im wirklichen Leben auch nicht so. Im normalen Lebensalltag passiert ja alles spontan und aus dem Moment heraus. Und genauso muss es eigentlich in der Oper auch sein. Auch wenn wir uns an gewisse Grundgerüste halten müssen. Ich kann nicht einfach plötzlich von der anderen Seite kommen. Aber alles, was dann auf der Bühne passiert, aus dem Grundgerüst aufbauend, ist spontan und ist aus dem Moment heraus entstanden. Und das ist wirklich ein Credo von mir, dass man wirklich bei Null anfängt in jeder Aufführung und diese Partie, diesen Charakter, diese Geschichte immer wieder neu erlebt, wie wenn sie zum ersten Mal passieren würde, auch jede Antwort, als ob es in dem Moment zum ersten Mal gesagt würde. Und wenn man sich das angewöhnt hat, dann hat man eben diese Spontanität und diese Ehrlichkeit, wie im richtigen Leben, dann glaubt einem das Publikum das auch.
2: Ohne Musik ist alles nichts. Wenn er stimmt, der Ton zwischen den Darstellern, dann lass ich mich fallen in die Töne, Gebt mich hin, löst die Grenze auf zwischen Erfindung
12: und Wirklichkeit. Musik kann noch so schön sein, wenn sie nicht mit Herz und Seele gefüllt wird, dann, dann ist sie einfach leer, also wie eine Speisekarte gegenüber dem echten Essen. Wahrhaftigkeit, Wahrheit.
4: Wir suchen danach mit jeder Note Der Komponist, der Sänger, der Regisseur, der Zuschauer. Wir wissen nicht, wann die Magie entsteht in diesem Haus, doch die Geschichte des Hauses atmet solche Momente der Wahrhaftigkeit.
12: Deswegen wird man ein Hausgott hier. Deswegen ein Star. Es hat mich immer unglaublich fasziniert, die Atmosphäre im Haus. Und ich habe nie wirklich ernsthaft geglaubt, dass ich da auch mal auf der anderen Seite stehen würde, also als Solist. Es war am Anfang zum Beispiel auch wahnsinnig aufgeregt. In München im Verhältnis zu anderen Städten viel mehr, weil ich immer gedacht habe, Gott, das sind jetzt so viele Menschen, die ich kenne und die mich von früher kennen, von zehn Jahren, von 20 Jahren oder was auch immer. Und die sagen, ach, der Jonas, schauen wir mal, wie er es jetzt macht. Ich fühlte mich mehr unter Beobachtung als irgendwo sonst. Wo wird die Geschichte eines
4: Hauses geschrieben? Auf der Bühne? Im Zuschauerraum? Und wer schreibt die Geschichte? Die Spielplanmacher oder die Besucher?
2: Wer diktiert die Geschichte? Die Skandals oder die Sternstunden? An was erinnert man sich noch in hundert Jahren? Schauen wir uns an, meine Herren, wir sind nichts weiter als gestorbene und verfaulte Komponisten, Hausgötter freilich. Nur, was sie aus unseren Noten machen, haben wir nicht in der Hand.
4: Heute Abend schon wieder Werti? Nun, mit dem Regoletto hat die Staatsoper ja kein Glück. 2012 durchgefallen. Langweiliges Rampentheater, schreiben die Kritiker. 2005.
3: Filmregisseurin Doris Dörrie verordnet Affenmasken. Die Oper eine Fortsetzung. Planet der Affen Teil 2. Da flogen zum Applaus sogar Bananen. Mit Buh-Rufen, die laut, lauter Fortissimo waren. Und kurz schwiegen,
5: als Maestro Meta sich verbeugt. Manchmal haben wir auch Skandale äh, erlebt, wie zum Beispiel Rigoletto. Aber ich muss die Frau Dürr auch Komplimente geben, dass sie hat diesen... Äh »Planet of the Apes« nachgemacht auf die Bühne und das war irgendwie ein Schnapsidee. Und wir haben nicht gedacht, das wäre, wäre so ein Skandal, aber sie ist eine reizende Frau und ich habe sie natürlich so umarmt auf die Bühne, wie sie
6: geburt war und dann war ich auch geburt. Und ich finde, es gibt keinen Unterschied zwischen der Ablehnung und der Zustimmung erstmal in der Energie. Man ist gut beraten, wenn man sozusagen mit beiden gleichermaßen umgeht. Sehr oft hier in München oder bei uns, muss man sagen, ist es ja auch gespalten und gegeneinander. Und das ist auch sehr lebendig und sehr befriedigend. Das Münchner Publikum hat den Ruf, ehrlich zu sein. Und brutal,
2: altmodisch und gebildet. Ein Haus bildet sein Publikum und umgekehrt. Das merkt hautnah. Es das
12: das gibt Publikum, das wahnsinnig begeisterungsfähig und sehr spontan ist. Und es gibt Publikum, das eher reservierter ist, das sozusagen erst mal wartet, dass man sich seine Lorbeeren verdient hat, bevor es einem mit Applaus oder Begeisterung beschenkt. Komischerweise, jede Stadt hat ihr eigenes Publikum. Und das Münchner Publikum ist ein bisschen reserviertes, sehr herzlich, aber weniger spontan. Wenn's gefällt, Applaus. Lange, sehr lange können sie klatschen,
2: die wahren Opernfans oder Buhschreien von der Galerie seit jeher. Seitdem das Regie-Theater die Werke heraushebt aus ihrer Entstehungszeit und hineinsetzt in das Heute. Mit den Buhrufern, da hat
9: es viele Logendiener gegeben. Die, die dann rausgezogen haben, Und die haben dann Ärger gekriegt, weil die, die aus dem Zuschauerraum rausgezogen haben, weil die da rufen haben. Und die fanden das nicht richtig. Man kann das mit nicht klatschen oder so weiter, aber nicht mit diesen Boomerufen.
2: <lacht> Herrlich. Hier lesen Sie, meine Herren, in den Münchner Tageszeitungen 1988 gibt es einen aparten Fall vor dem Münchner Amtsgericht. Eine Zuschauerin hat einen Buhrufer an der Krawatte gezogen, weshalb der sie wegen Körperverletzung angezeigt hat. Wobei sie sagt, das Bu in ihrem Ohr wäre die eigentliche Körperverletzung gewesen, weil er hat halt schon arg geschrien, der Herr Student, um sein Missfallen im Maskenball damals auszudrücken. 350 Mark Verfahrenskosten und eine Entschuldigung hat die Krawattenzieherin damals zahlen sollen. »Ich hab doch immer wieder gesagt,
3: für mich existiert das Volk erst in dem Moment, wo es Publikum wird. Nun, wir haben es bei Münchner Opernbesucher mit einer gebildeten Spezies zu tun. Dass es ihr Opernhaus ist, zeigt das Publikum. Es nimmt seine Rolle ernst, ist Kritiker, jubelnd und vernichtend. Schließlich zahlt es
4: Geld, von jeher viel.« Schon etwas Schönes, so ein Archiv oben im vierten Stock. Zwischen Partituren und Klavierauszügen in grauen Metallschränken das Gedächtnis des Hauses. Ja, hier, hier habe ich noch einen schönen Skandal. Der TÜV sperrt 1983 nach den Festspielen das Haus zu. Pünktlich vor dem 25-jährigen Wiederauferstehungsjubiläum. Häme bis aus Wien. Technik schrottreif, die Obermaschinerie abgenutzt bei 300 Tonnen pro Tag. Gestandene Bühnentechniker lassen sie täglich per Hand mit Gegengewichten ab. Musikalisch, mehr oder weniger. Auf Zeichen vom Inspizienten. Mozart, da kennt er sich doch aus da oben. Zauberflöte, die drei Knaben, die Zauberflöte. Alles Gute kommt von oben, allerdings erst wieder mit neuer Maschinerie und voll Ölhydraulisch. neun Monate später. Es war ja bis zu dem Zeitpunkt
2: auch Merkwürdiges passiert auf der Bühne. Da fuhren Bühnenwagen nicht, da mussten Opern abgesetzt werden, weil die Verwandlung nicht funktioniert hat. Das waren Sie. (lacht) Aber Wagner... Ist Ihnen nicht auch ab und zu zu Fahrt, Keine Notenblätter zum Füllen, keine Frauenbeine zum Streicheln. So als Hausgott wird man ja nur noch verehrt. Lassen Sie nicht auch einmal einen Scheinwerfer durchbrennen oder rücken ihn zu
4: nahe an den Vorhang?« wollen Sie, Herr Wolfgang Amadeus Mozart, damit behaupten, ich hätte den Vorhang Brand 1993 verursacht? Ah, na. Meine, meine Herren, ich glaube, Sie
3: brauchen beide Pause. Pause. Gehen's doch ins Foyer. Lauschen's den Besuchern, nippen's am Sektglas und klauen Sie Häppchen vom Teller. Ja, die Bühnentechnik des Nationaltheaters. Das war schon ein Drama. Erst ein 35 Millionen Mark teurer Umbau, dann so eine Art Pfusch am Einbau. Die Rohre in der Hydraulik sind mit Bakterien, Viren und Pilzen infiziert. Nichts dreht sich mehr oder alles fährt unmusikalisch rauf und runter. Austausch 38 Millionen Mark. Dann brennt der Vorhang bei einer Bühnenprobe, weil ein Scheinwerfer zu nah dran steht. 400.000 Mark Schaden. Doch 2.101 Menschen täglich zu verzaubern, ist unbezahlbar.
1: Ja, es ist ein toller Abend. Es ist was Besonderes. Überwältigend. Diese moderne Inszenierung in diesem Raum, der ja man das Gefühl hat, der hat Jahrhunderte auf dem Buckel, das macht es dann interessant. Und weil es mitten in, in der Stadt ist, geht er gar nicht ohne House. Wenn man mal beobachtet, welche Mühen Menschen auf sich nehmen, vor allem alte Menschen, um an Karten zu kommen, mit welcher Fröhlichkeit, die im Winter stundenlang anstehen, bis dann der Schalter endlich um zehn aufmacht, wenn man das gesehen hat, dann versteht man, was Oper ist. Und das sind natürlich nicht die sechs teuren Plätze oder die Abendkleider, sondern es ist tatsächlich die Passion der Menschen und die Leidenschaft zu verfolgen. Dieser Sänger oder diese Sängerin, was ist besser, was ist schlechter. Und auch die Aufregung bei jedem Nackten, der mal wieder über die Bühne läuft, dass das noch so lebendig ist, das fasziniert mich wieder.
4: Mein Lieblingsplatz? Sie werden überrascht sein. Es ist nicht die prächtige Königsloge, in der mein Gönner Ludwig II. mir zujubelte, in seiner Art natürlich. Es ist nicht das Dirigentenpodest im Orchestergraben. Es ist nicht die Orgel hinter der Bühne, nicht einmal unter der Bühne, in dem Rund der großen Drehbühne. Ein Raum, der die technische Seite des Hauses unterstreicht und nicht die Magie der Klänge. Mein Lieblingsplatz ist nicht der Soufflierkasten in der Mitte der Bühne unten, aus dem die Soufflöse beinahe lautlos die Zeilen mitspricht. Ein Sicherheitsnetz für die Fallhöhe aus Stabreim, Hohem C und durchkomponiertem Musikdrama. Mein Lieblingsplatz ist genau hier, im Gang unter dem Orchestergraben, zwischen Bühne rechts und Bühne links. Ein Nichtraum, genutzt bei jeder Vorstellung, um vom Sologang in die Kantine zu kommen. Hier sind alle gleich. »Beleuchter und Bariton, Schneiderin und Sopranistin, Kostümbildnerin und Klarinettist, Komponist und Logendiener. Hier müssen Sie durch während der Vorstellung, wenn der Weg über die Hinterbühne gesperrt ist. Hier ist das Nationaltheater erlebbar in den Gerüchen zwischen den Brandschutztüren. Staub und Schweiß, Parfüm und Bier vom Vorabend.«
10: jedes Theater hat seinen eigenen Geruch, es riecht nie gleich, den habe ich immer in der Nase, den wird man nicht los, so wie man Gerüche aus der Kindheit immer wieder aufglänzen fühlt. Für uns damals, als es eröffnet wurde, roch es ganz neu, nicht? da roch es noch nach frischer Farbe und nach Kalk und nach was weiß ich für Baugerüchen und inzwischen riecht es halt so wie, wie jedes Theater mit seiner ganz eigenen Atmosphäre. Ja.
6: Das Tolle am Theater, und das darf man nie vergessen, ist, jeder Abend ist ein Neubeginn. Und jedes Ende eines Theaterabends ist ein Ende der Welt. Das Magische am Theater ist ja, es entsteht eine Welt und um 22 Uhr verweht die. Deshalb ist ja eine meiner Lieblingsmomente am Theater, ist, wenn man nachts, wenn ich hier lange arbeite, und um 1 oder um 2 Uhr nachts dann nochmal über die Bühne gehe. Ja. Diese ganzen Geister, die da sind, das ist eine leere Bühne. Es ist nichts. ja, Und dieses Nichts ist aber halt so voll. Und das ist für mich eigentlich der, der tiefste Zauber.
3: Mein Lieblingsplatz? Hm. Meine Büste. Auf den Wagner Grat ausstarren und auf die Menschen, die hastig durchs Eingangsportal kommen, in die Garderobe, den Mantel abgeben, sich verwandeln, die Stimmung inhalieren, die Aufregung, die Erregung, die Spannung, die Freude vielleicht, die Neugier. Auf den Abend der Abende vielleicht, Gänsehaut und Tränen.
11: Wenn die mir am Schluss stirbt, alle haben geheult. <lacht> es war
3: furchtbar, es war furchtbar. Mein Lieblingsort ist überall, ist der Geist des Hauses, ist die Ruhe nach dem Publikumsansturm, wenn die Lichtregie das Arbeitslicht auf der Bühne ausmacht und die Eisentür zufällt. Wenn der Letzte geht. Nach Hause, wenn er eins hat. Menschen im Theater leben für das Theater. Manche waren so unfähig, ein Leben zu führen. Ja?
8: Und die haben diese Theater so geliebt, dass die hatten hier einfach gelebt. Ein paar Leute, die haben wirklich hier ganze Tag und halb Nacht einfach geblieben viel länger als ihre Arbeitszeit, weil die haben keine Zuhause gehabt.
3: Wir im Nationaltheater kennen keinen Feierabend und trotz Theatergewerkschaft und Personalrat keine Arbeitszeiten. Sitzen zu proben 14 Stunden im Zuschauerraum, sehen Stars als Menschen. Auch die haben schlecht geschlafen. Feiertage, Wochenende gibt es nicht. Nur eine Spielplanpause im August. Dann schöpft das Haus Kraft für die Anstrengungen der kommenden Spielzeit. Dann sammeln sich hier die Erinnerungen. Nicht in einem Archiv, in der Luft. Ein Theater
11: lebt auch vom damals. Unsere Aufgabe war, den Cavaradossi abzufangen und nach hinten durch die große Türe sozusagen hinaus zu schaffen. Fritz Kraus, Mitglied der opernstadt hat auch der Hans Hopf gesungen. Gut gebaut, sagen wir mal, kräftig. Hans Hopf stürmt los, er hat eine Wucht drauf gehabt. Meine Brüder haben irgendwie an den Armen nicht gescheit gehabt. Ich habe vorn irgendwo hingelangt, habe ein Bein erwischt. Wir zu viert hinter, gegen den Hänger geprallt, wieder zurück und dann durch die Tür einfach durch mit Aufmachen, geordnet. Aufmachen war nichts und wir alle vier liegen draußen. Früher haben wir unsere
9: Lichtregie, das war auf dem Gang der Solisten und dann muss ich was verraten. Mein Kollege, der auch Meister war, der trank immer gerne einen Sekt am Abend und das hatte er mitgekriegt, Domingo. Und der kam dann immer rein, wir hatten dann hinten so ein kleines Kammer, da kam er rein, bei euch gibt es hier Sekt, da brei ich auch mal ein Und hat dann ein Gläschen Sekt bei uns getrunken.
2: Den Himmel zu erringen? ist etwas Herrliches und Erhabenes. Aber auch auf der lieben Erde ist es unvergleichlich schön. Darum lasst uns Menschen sein. Ein schöner Satz von mir, gell? Ein Haus ist letztlich ein Gebäude, das die Menschen füllen müssen. Und wenn die dann tönen und klingen, klagen und singen, dann ist es ein Stück. Das Paradies Dieses
3: Haus ist voller Geschichten Ein Blick aus dem Königssaal in Richtung max joseph denkmal Nach der Vorstellung, wenn alle gehen Dieser Schritt, schnell zur Tram, langsam zur S-Bahn Im Regen, im Schnee, im lauen Lüftchen des Sommers Immer tragen sie die Musik und die Emotionen mit aus diesem Haus Mitten in die Stadt hinein Mitten in München strahlt das, was hier passiert, in die prächtige Maximilianstraße mit ihren teuren Boutiquen aus. Längst ist das Nationaltheater auch eine teure Boutique geworden. Exklusive Premierenbesetzungen. Ein Haus von Weltruf. Ein Hochglanzmagazin als Hauszeitschrift. Die Porträtgalerie des Nationaltheaters gibt es jetzt als Postkartenbox.
2: Herr Strauss, Herr Wagner, meine Herrschaften.
4: Auf geht's. Zu Ende ist bald. Auf in die Büsten. Was macht er denn wieder für ein unfeines Geräusch?
2: Schön, nicht wahr? Komponistenkollegen von heute benutzen sie als Instrument. Liege die Pose. Danke, dass ich das nicht erleben muss. Grauenhaft. Weinen die Herren grad mal wieder ihre Traditionstränen? Dabei waren sie, werte Kollegen, auch Stürmer und Dränger, auf der Suche nach Neuem. Wir sind hier in der Oper nichts weiter als Geschichte, ein Gestern im Heute. Heutzutage können wir uns ablachen, wie Theatermacher sich quälen, unsere Stücke neu zu erfinden. Ich habe mich amüsiert, als Dieter Dorn und Jürgen Rose 1993, also vor 20 Jahren, die Entführung aus dem Sarai auf fahrenden Sofas platziert haben. Auch der Figaro des Teams war spielerisch. Nur mit dem Don Giovanni tut man mir keine Freude. Aber vielleicht lässt sich das unfassbare an
4: Brutalität und Freiheit heutzutage nicht adäquat umsetzen. Wenn es darum geht, eine Handlung adäquat umzusetzen, hätte ich nie einen Ring des Nebelungen komponiert und geschrieben. Und ich nie eine Salome oder Elektra.
3: Mythologie und heutig, geht das?
6: Wie viel Tradition verträgt ein Heute? Das macht sehr Mut, wenn man sich das anschaut, wo wir heute stehen, weil die Kunstform ist lebendig, hat ihre Funktion. Sie ist nirgends so lebendig wie in Deutschland, muss man auch sagen. Und das Haus war ein Glück, dass man nicht einen 60er Jahre Bau irgendwo hingestellt hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich das halt auch sehr viel stärker reibt mit dem, was wir tun, wenn wir die Stücke und die Werke auf das Heute befragen. Das ist sozusagen baulich ein Glück, dass das dasteht. Und es ist auch in der Reibung von Historie und Gegenwart ein Glück. Also das ist schon was, ja? das sind schon Wurzeln. Und deshalb, wenn man sagt, jetzt sind wir 50 Jahre später, deshalb ja auch dieser Nietzsche-Satz, wie man wird, was man ist, als Thema der Spielzeit, ist schon zu befragen, ja, wo stehen wir denn jetzt halt eigentlich? Ja? Was ist denn geworden in diesen 50 Jahren? Mit dem Haus, mit der Gesellschaft überhaupt, mit der Musik, mit der Oper und so.
4: Und was wird aus dem Haus werden? 99 Millionen Euro gibt es pro Spielzeit aus, 59 Millionen vom Freistaat Bayern, der Rest selbst erwirtschaftet. Einmalig in Deutschland. 97 Prozent Platzauslastung. Sich neu erfinden. Jahr für Jahr, trotz Tradition. Reibungsfläche bieten. Quo vadis, Nationaltheater. Wohin stilistisch, künstlerisch? technisch. Die Staatsoper macht's
2: möglich. Das glauben's in der Theaterlandschaft. Kommen mit fantastischen Konzepten. Mich hätten's rausgeschmissen. Und doch entsteht dann in dieser Reibung von Tradition und heute manches Mal ein magischer Moment. Dann vergesse ich, dass ich im Theater bin. Das Nationaltheater Auf der Suche nach sich selbst. Alles fließt und
12: verändert sich mit der Musik. Wir müssen einfach versuchen, mehr Einfluss zu nehmen und generell versuchen, das Ganze vielleicht in eine Richtung zu lenken, die zwar nicht retro ist, das soll es nicht sein, weil Oper muss sich auch weiterentwickeln wie jede andere Kunstform, aber es muss halt vorsichtiger passieren als vielleicht in anderen Bereichen, weil diese Musik relativ zerbrechlich ist, weil die Komponisten bereits eine Interpretation des Textes gemacht haben und wenn die Interpretation, die wir dann auf der Bühne sehen, ganz weit von dem entfernt ist, was der Komponist sich gedacht hat, dann passiert nur eines, nämlich die Musik wird schwächer und diese ganze Magie und der Zauber, der da drin liegt, zerfällt. Und dann haben wir wahrscheinlich das Ende der Oper eingeläutet.
3: Leben und Sterben, Liebe und Hass, große Emotionen, die uns Komponisten inspirieren. Wir sind doch auch nur Menschen, die nach dem Unmöglichen greifen. Hausgötter, verehrt, verachtet, verdammt in diesem Haus zu sein, Spuken zwischen Lüster und Hinterbühne, Reden gescheit daher und wissen doch am Ende auch nicht, wie er zustande kommt, der magische Moment in diesem Haus, wenn für eine Sekunde alle den Atem anhalten, weil durch Musik, Gefühl, Bild und Ton etwas entsteht, was man ein Wunder nennen kann. Und für dieses Wunder braucht es immer auch eine Heimat, ein Haus, mein Haus, das Wunder wahr macht, Wie es selbst Wunder ist, Auferstanden wie Phönix aus der Asche, Schon totgesagt, altmodisch, zu teuer Und nun unsterblich. Mitten in München, zwischen gestern und morgen, Wirklichkeit in der
2: Fiktion. Champagnerglas raus! Feierstunde, Wagner, Strauß, auf die Freundschaft in Bronze, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft, auf die Premiere 2013, Frau ohne Schatten,
4: auf die Tradition. Ja, so. Meistersinger,
3: das ist Tradition. Auf das Gestern im Heute, mit mir und Hoffmannsthal. Mozart? Musik. Meine. Jetzt.
0: Phönix aus der Asche. Fünfzig Jahre Wiedereröffnung Münchner Nationaltheater. Ein Feature von Tanja Gronde. Mit Hans-Jürgen Stockerl als Wolfgang Amadeus Mozart, Rüdiger Hacker als Richard Strauss und Detlef Kügo als Richard Wagner. Ton und Technik Sieglinde Hermann. Redaktion Gerald Huber.